0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's. Schön, dass ihr dabei bist bei einem neuen Podcast hier beim Digitalen Unternehmertum. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, ein kurzer Break in eigener Sache. Die Corona-Krise hat viele Klein- und mittelständige Unternehmen richtig in die Knie gezwungen. Unternehmen sind teilweise gezwungen, ihre Mitarbeiter nach Hause zu schicken und das, obwohl eigentlich die Voraussetzungen für Homeoffice, Kommunikation, also Online-Meetings gar nicht geschaffen wurde. Gerade jetzt gilt es aber, das Unternehmen dezentral weiter auf Kurs zu halten und entsprechende Prozesse zur Verfügung zu stellen bzw. zu gestalten. Hinzu kommt, dass bei vielen Unternehmen wichtige Vertriebs- und Marketingkanäle weggebrochen sind. Auf nicht absehbare Zeit werden wohl keine Messen, Konferenzen, Workshops, Seminare oder auch wichtige Kundentermine physisch vor Ort stattfinden können. Es gilt Alternative Marketing-Vertriebskanäle zu erschließen und jetzt die Weichen dafür zu stellen, damit man gestärkt aus der Krise kommen kann. Ich möchte all jenen Unternehmen meine Hilfe anbieten, die genau jetzt nicht wissen, wie sie ein dezentrales Arbeiten im Homeoffice möglich machen. Wer nach alternativen Lösungen im Marketing oder Vertrieb sucht, wer sein Business diversifizieren möchte, der kann mit mir gerne einen Termin vereinbaren. Ich helfe gerne unter digitales-unternehmertum.de/beratung. Dort habe ich eine eigene Seite erstellt, wo ihr konkret einen Termin mit mir kostenlos vereinbaren könnt. Nutzt die Möglichkeit, lasst euch inspirieren, lasst euch helfen. Ich freue mich, mit euch ins Gespräch zu gehen. Corona hat die meisten Unternehmen von heute auf morgen vor völlig neue Herausforderungen gestellt. Viele Unternehmen waren einfach nicht in der Lage und so digital aufgestellt, um das Unternehmen auch dezentral in dem Maße fortzuführen, wie man das aus dem Office gewohnt war. Für die meisten Startups bereits Alltag, mussten die meisten KMUs dies noch lernen. Und mittlerweile befinden wir uns Monate später im zweiten Lockdown und einige Unternehmen werden sicherlich die richtigen Schlüsse und Maßnahmen gezogen haben. Aus vielen Gesprächen... Und eigene Erfahrung mit Kunden weiß ich aber, dass viele Unternehmen noch längst nicht alles gelernt haben und wieder in alte Denkmuster zurückgefallen sind. Ja, es gibt sie sicherlich. Die Menschen, die produktiver im Homeoffice arbeiten und die sich insgesamt auch sehr wohlfühlen. Ich selbst habe jahrelang im Homeoffice gearbeitet und weiß, wovon ich spreche. Ich habe damals ein Unternehmen als Geschäftsführer geleitet und die Mitarbeiter waren an verschiedenen Standorten und im Homeoffice wild verstreut. Die Herausforderung ist letztlich, zu Hause genauso produktiv zu arbeiten wie im Büro. Der berühmte Flurfunk, das gemeinsame Mittagessen mit Kollegen und spontane Meetings fehlen im Homeoffice. Spontane Meetings geht zwar auch, aber nur sehr eingeschränkt. Werte zu vermitteln, das Wirgefühl zu stärken, alles Dinge, die im Homeoffice ebenfalls schwierig realisierbar sind. Der abrupte Schritt ins Homeoffice hat aber nicht nur Arbeitnehmer vor eine völlig neue Herausforderung gestellt. Auch wir Unternehmer oder Führungskräfte mussten lernen, Führung auf Distanz zu leben und sich auch hier völlig neu anzupassen. Online-Meetings spontan umsetzen geht mit Einschränkungen. Hybride-Meetings, wo ein Teil der Mitarbeiter im Office ist, ein anderer Teil im Homeoffice, ist sicherlich auch irgendwie umsetzbar, wenn gleich nicht optimal. Und die Frage ist, leidet die Produktivität im Homeoffice? Viele Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, sahen nach der ersten Phase des Corona-Lockdowns keinen Produktivitätsverlust. Auch bei der DATEV zum Beispiel, wo ich einen Podcast mit dem Christian Bugig gemacht habe vor einigen Monaten, haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Mittlerweile hört man immer mehr Stimmen auch in eine andere Richtung tendieren, dass die Produktivität vielleicht nachgelassen hat. Einige Unternehmen schwören auch immer noch auf Homeoffice und bieten es den Mitarbeitern langfristig an, wenn ich an Twitter oder andere größere Unternehmen denke. Andere wiederum sehen es mehr und mehr eben auch mit Skepsis, wenn die Mitarbeiter täglich im Homeoffice arbeiten. Die Wahrheit wird irgendwo wie Sonst auch, die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Ich möchte euch heute Tipps geben, wie das mit dem Homeoffice besser funktioniert. Bevor wir das machen, möchte ich aber nochmal die Vor- und Nachteile kurz skizzieren, weil diese sind doch für viele gar nicht so transparent klar. Fangen wir mit den Vorteilen an. Zunächst einmal ganz plakativ und einfach. Der Arbeitsweg fällt weg. Wegfallender Arbeitsweg spart letztendlich Kosten für den Arbeitnehmer. Er ist zufriedener und er könnte theoretisch mehr Zeit oder eben seine Zeit flexibler im Büro einteilen, als er das machen könnte, wenn er eine regelmäßige Hin- und Rückfahrt zu seinem Büro hätte. Dann ist natürlich eine größere Flexibilität vorhanden, gerade in Corona-Zeiten extrem hilfreich, je nach familiärer Situation, je nach Lockdown der Kita, Kindergarten, Schule, was auch immer. Auf der einen Seite kann die Ablenkung durch Kollegen im Homeoffice geringer ausfallen. Auf der anderen Seite kann die Familie, insbesondere Kinder, diesen Faktor aber auch gerne schon mal wieder übernehmen. Also Vor- und Nachteil zugleich, je nachdem, wie man familiär aufgestellt ist. Je nach Büro ist auch die Arbeitsatmosphäre ruhiger. Es gibt Großraumbüros, ich war letztens noch bei einem Kunden im Großraumbüro, wo es extrem laut ist. Ganz viele Menschen sprechen, telefonieren. Sich dort zu konzentrieren ist schwierig, meist nur mit Kopfhörer entsprechend realisierbar. Die work life balance ist sicherlich ein Vorteil, Flexibilität, die Möglichkeit, Privates und Berufliches besser zu kombinieren, eben entsprechend ausgewogener sein Leben zu gestalten. Mittel- und langfristig können Büros auch verkleinert werden und somit auch Kosten eingespart werden. Hier und da ist es abzusehen, dass die Corona-Krise der extremen Wandel mitgebracht hat. Einige Unternehmen werden auch nach Corona ähm, nicht mehr 100% ins Büro zurückkehren, sondern flexiblere Möglichkeiten anbieten. Dazu komme ich später noch. Ein ganz wichtiger Vorteil, und das ist ein Vorteil, den aus meiner Sicht viel zu wenige sehen. Auch da werde ich noch mal eine ausführliche Podcast-Episode zu machen, weil da kreisen so einige Ideen in meinem Kopf, dass man Fachkräfte von überall aus der Welt rekrutieren kann. Und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ein extrem sinnvoller, wichtiger, wichtiger Vorteil, wenn es um Homeoffice geht. Ich bin nicht gebunden, äh, Top-Leute mir aufs Dorf zu holen, wenn ich ein klein- und mittelständisches Unternehmen bin, was dort eben angesiedelt ist und entsprechende Fach- und Führungskräfte sucht. Das heißt also, man wird attraktiv für den Arbeitsmarkt und man muss sich flexibilisieren, je nachdem in welchem Bereich ich bin und in welchem Bereich ich Mitarbeiter suche. Also ein extrem großer Vorteil, wie ich finde. Ja, was sind die Nachteile? Klar, die Abgrenzung von Privat- und Arbeitsleben fällt extrem schwer, zum Teil, ich habe selbst jahrelang gesehen, dann kommt da ein Anruf ran, dann geht man da noch kurz dran, beantwortet da noch eine E-Mail und und und, also das strikt zu trennen ist nicht wirklich einfach. Der eingeschränkte Kontakt zu Kollegen bedeutet auch insgesamt einen erschwerten Informationsfluss. Während man im Büro viele Dinge mitbekommt, der berühmte Flurfunk, Gespräche, Meetings, was auch immer, muss man im Homeoffice entweder auf die Weitergabe der, der relevanten Informationen sich verlassen können, hoffen, oder aber entsprechend proaktiv sich diese Informationen durch Gespräche mit Kollegen einholen. Ich habe es eben gesagt, das Wir-Gefühl ist wesentlich schwieriger zu vermitteln. Auch Führung ist wesentlich schwieriger und muss anders gelebt werden. Im Homeoffice können Kollegen sich einsam fühlen. Auch das haben wir mittlerweile hier und da schon mal gehört. Und somit fehlt es an Energie und Produktivität. Also die Langzeitfolgen, wenn man so will, muss man hier auch berücksichtigen und nicht nur die Kurzfristigkeit sehen. Im Office hat man meist seinen Vorgesetzten, der einen auch noch zusätzlich motiviert, wenn man mal entsprechend eine Phase hat, wo man nicht hundertprozentig motiviert ist. Im Homeoffice ist hier eben mehr Eigenverantwortung gefragt. Man muss sich selbst motivieren, man muss ein vielleicht noch besseres Zeitmanagement umsetzen, was ja nicht unbedingt verkehrt ist und eben auch disziplinierter über den Tag verteilt arbeiten. Und dann bin ich sicher, dass die Karriereentwicklung häufig schwieriger ist. Denn das zu beurteilen, was sonst Vorgesetzte vor Ort sehen, wie sich ein Mitarbeiter verhält, nicht nur fachlich, den Mitarbeitern gegenüber, wie er sich einbringt, welche Ideen, wie er andere Mitarbeiter motiviert und und und, das ist wesentlich schwieriger zu beurteilen und sicherlich hier und da auch ein Hemmnis, was die weitere Karriereplanung angeht. Was sind nun die Herausforderungen im Homeoffice? Die größte Herausforderung ist sicherlich, genauso produktiv zu arbeiten wie im Office. Ich habe es gesagt, das gelingt einigen Menschen besser als anderen und daher ist es aus meiner Sicht immer eine Frage des Personals und keine generelle Fragestellung, ob Homeoffice für jedermann ist. In Corona-Zeiten, klar, da gibt es keine Alternative, da muss man sich dem hingeben. Und mittel- und langfristig finde ich Remote Work richtig, aber dosiert, das ist zumindest meine persönliche Meinung. Hier mag es sicherlich die eine oder andere Ausnahmen geben, auch unterschiedliche Meinungen, das habe ich schon gesagt. Homeoffice ist für mich keine Dauerlösung, wenn man es täglich umsetzen möchte. Ich habe euch zehn Tipps mitgebracht aus eigener Erfahrung, auch aus Gesprächen mit anderen, worauf es wirklich ankommt, wenn man im Homeoffice richtig und längerfristig vor allen Dingen arbeiten möchte. Tipp Nummer 1, der richtige Schreibtisch. Das hört sich zunächst einmal trivial an, aber für ein temporäres Arbeiten im Homeoffice reicht sicherlich mal der Küchentisch, der Schreibtischstuhl von der Tochter oder dem Sohn. Sollte das Arbeiten aber längerfristig andauern, wie das zum Teil hier heute, wie das zum Teil in der Corona-Pandemie der Fall ist, dann sollte man sich an seinem Arbeitsplatz auch wirklich besser einrichten, man sollte ihn perfekt einrichten. Es gilt also, die richtige Optik zum Wohlfühlen, auch das gehört dazu, mit praktischen Eigenschaften zu kombinieren. Also ein höhenverstellbarer Tisch beispielsweise kann ich nur empfehlen. Ich habe einen höhenverstellbaren Tisch, 1,80m x 60m und ich fahre den im Laufe des Tages immer mal wieder rauf und runter. Wenn ich Videoaufnahmen mache, fahre ich ihn hoch, dann nehme ich die Aufnahmen im Stehen auf. Ich stelle mich mal, wenn ich E-Mails beantworten möchte oder oder oder. Der Arbeitsplatz sollte zudem mindestens so groß sein, dass auf den Schreibtisch mindestens zwei Monitore Platz finden. Das Arbeiten mit zwei Bildschirmen eher Tendenz zu drei ist extrem produktivitätsfördernd. Bei mir im Büro arbeite ich mit drei Monitoren, hier im Homeoffice, wo ich gerade bin, arbeite ich mit zwei Monitoren und ich merke, dass mir hier und da der dritte Monitor fehlt. Zudem ist es wichtig, dass auch weiterer Ablageplatz im eigenen Office zu Hause zur Verfügung steht, wenn man eben längerfristig dort arbeiten möchte. Tipp Nummer zwei, der richtige Bürostuhl. Häufig unterschätzt wird der richtige Bürostuhl. Diejenigen, die vielleicht mal einen halben oder ganzen Tag auf einem Küchenstuhl gesessen haben oder auf einem Stuhl, der sonst im Esszimmer steht, der weiß, wovon ich spreche. Der Bürostuhl sollte ergonomisch geformt sein. Ich selbst habe einen ergonomisch geformten Stuhl. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Der ist nicht nur entsprechend zertifiziert, sondern eben auch einfach bequem. Und das ist eben wichtig, dass man sich wohlfühlt und dass man über einen längeren Zeitraum auch gut arbeiten kann. Auch das gehört mit zum produktiven Arbeiten und das ist wichtig. Und um das Becken und den Lendenwirbelbereich ab und zu auch mal zu mobilisieren, eignen sich zudem auch mal Gymnastikbälle oder Fitnesshocker. Bei uns im Büro, kann ich eine Anekdote zu erzählen, haben wir vor einiger Zeit einen Gymnastikball geholt, mittlerweile ist der im Dauereinsatz, mit Kollegen streiten sich sogar darum, wer, mit dem Ball, wer den Ball jetzt haben darf und sich auf diesen Ball setzen kann, die nutzen den wirklich als Ersatz für den Bürostuhl. Und ähm, dadurch, dass der so beliebt geworden ist, haben wir vor einiger Zeit neue, weitere Gymnastikbälle gekauft, die kosten nicht die Welt. Auch hier Link in der Videobeschreibung gerne oder beziehungsweise in der Videobeschreibung, der Podcast, in, der Show, in den Shownotes. Ähm, auch das ist eine sinnvolle Investition. Tipp Nummer 3, die richtige Beleuchtung. Wie ich finde, eine ebenfalls sehr wichtige Sache ist die richtige Beleuchtung am Arbeitsplatz. Ausreichend Licht ist schon für die Augen alleine wichtig und beugt auch Müdigkeit vor. Auch wenn eine Deckenleuchte vorhanden ist, kann ich nur empfehlen, zusätzlich eine Schreibtischlampe aufzustellen, sodass beispielsweise auch Licht nicht von anderen Gegenständen reflektiert werden kann. Tageslichtlampen gibt es, auch die sind hilfreich und wie der Name schon sagt, simulieren sie Tageslicht und auch hier gibt es ein entsprechendes Wohlbefinden. Auch diese Lampen kosten nicht viel Geld und man sollte sich überlegen als Arbeitgeber diese den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Tipp Nummer 4, die richtige Hardware. Gerade in der Corona-Zeit hat sich bei vielen Unternehmen gezeigt, wie schlecht man auf die digitale Arbeit vorbereitet war. Es waren zum Teil nicht nur ausreichend wenig Laptops vorhanden, sondern auch andere elektronische Geräten fehlten einfach. Die richtige Hardware, um auch wirklich produktiv arbeiten zu können, ist daher extrem wichtig. Nicht nur dass mindestens zwei Bildschirme vorhanden sind, auch ein ausreichend schneller Laptop, eine gute Webcam, um Online-Meetings mit Kunden, Mitarbeitern ähm, bzw. Kollegen umsetzen zu können. Genauso wichtig, eine gute Tastatur. Ich weiß, dass bei unserem Unternehmen viele ähm, unzufrieden waren mit der Tastatur. Wir haben verschiedene Tastaturen. Mittlerweile haben wir alle nur hochwertige Tastaturen, entsprechende eine entsprechende Maus im Einsatz, was extrem hilfreich ist, weil die Mitarbeiter sich wohler fühlen. Tablet, entsprechende Telefonlösungen, wie beispielsweise Softphones. Alles extrem wichtig und Voraussetzung, damit ich wirklich autark arbeiten kann. Also wie kann ich zum Beispiel physisch mein Telefon nach Hause bringen? Auch das waren Fragestellungen, mit denen sich viele Unternehmen in der Vergangenheit gar nicht auseinandergesetzt haben. Und auch bei um auch mal bei größeren Lärmsituationen auch zu Hause zur Ruhe zu kommen, arbeiten zu können, Familie, Kinder, was auch immer, empfiehlt es sich zusätzlich einen Kopfhörer mit Noise Canceling im Einsatz zu haben. Wenn man Musik hören will, leise Musik, ansonsten sich nicht ablenken lassen möchte, das gilt übrigens auch fürs Büro, das ist hilfreich und die Kosten wirklich nicht mehr die Welt heutzutage und bieten extrem viele Vorteile je nachdem. Tipp Nummer 5. Was für die Hardware gilt, gilt auch für die Software. Denn nur wer vom Software, von der Software her jene im Einsatz hat, mit der man auch von überall aus autark arbeiten kann, also flexibel arbeiten kann. Stichwort Cloud, Stichwort SaaS-Lösung. Ähm, zum Beispiel Software für Projekte: Trello, MeisterTask, AWork oder auch Cloud-Systeme: Dropbox und so weiter. Ähm, G-Suite von Google, ähm, Google Docs, Google Tabelle und und und. Um kollaborativ und papierlos arbeiten zu können, sind extrem sinnvoll und hilfreich. Ja, der Tipp Nummer 6 in 2020 und der Ende 2020 sollte man meinen, eigentlich kein Kriterium ist es aber. Denn eine schnelle und stabile Internetverbindung sollte vorhanden sein. Die Bandbreite ist immer noch ein Problem. Insbesondere in etwas ländlichen Regionen ist es längst nicht, Usos mal 50 Mbit oder schnellere Internetverbindungen zu haben. Wer also keine ausreichend schnelle Internetverbindung hat, ist nicht nur gehemmt, was das produktive Arbeiten angeht. Nein, wenn die Systeme in der Cloud liegen oder aber auch Videocalls, Online-Meetings umgesetzt werden müssten, gibt es einfach Probleme. In dem Zusammenhang den Tipp, ein sauberes WLAN einrichten und im Notfall auf ein LAN-Kabel zurückgreifen zu können, ist hier eine ganz, ganz wichtige Hilfestellung. Tipp Nummer 7. Ordnung und Struktur im Homeoffice. Ich bin auch nicht der ordentlichste Typ und brauche so ein bisschen das gesunde Chaos. Auf der anderen Seite habe ich nicht viel Papier mehr rumliegen, eher Hardware oder sonstige Dinge, weil ich zum größten Teil papierlos mein Büro organisiert habe. Aber im homeoffice arbeitsplatz ist das nochmal eine andere Sache. Denn wenn beispielsweise Kinder in der Nähe des Arbeitsplatzes spielen, ihre Spielsachen dort ablegen oder zwischenparken, dann vermischt man das Ganze und es wird sehr unordentlich. Also das papierlose Büro. Der Tipp, ich habe viele Podcasts zu dem Thema gemacht. Auch im YouTube-Kanal von Digitales Unternehmertum habe ich einige Videos zu dem Thema gemacht. Verlinke ich in den Show Notes entsprechend. Könnt ihr euch gerne anschauen. Um eben mehr Ordnung ins Büro zu bekommen, nutze ich Tools. Tools wie Trello oder äh, ein Task-Management-System wie Meistertask, Things 3. Ich persönlich habe jahrelang mit GoodNotes meine handschriftlichen Notizen umgesetzt und nutze jetzt für Task-Management, Projektmanagement ähm, Notion. Notion ist ein Tool, ein All-in-One-Tool, wenn man so will, was unterschiedliche Tools kombiniert und was für mich zentral eben die Produktivitätsmaschine schlechthin ist. Auch hier habe ich über 50 Videos, ja ihr habt richtig gehört, über 50 Videos im YouTube Kanal zu veröffentlicht mit vielen Tipps und Tricks, ähm, wie Notion funktioniert, wie ich es einsetze, zu welchen Zwecken man Notion im Business einsetzen kann, all das und mehr findet ihr dort zusammengefasst. Tipp Nummer 8, Essen, Trinken und sich einfach wohlfühlen. Zu einer wohlfühl oase möchte ich nicht sagen, aber Atmosphäre gehört es auch viel zu trinken, das Richtige und Leckere zu essen. Im Office sorgt man bei vielen Arbeitgebern für ein gutes, ausgewogenes Essen oder zumindest um Getränke. Im Homeoffice solltest du auch ausreichend Getränke vorhanden haben, ein leckeres Essen dir zubereiten. Zwar fehlt der gemeinsame Gang in die Kantine mit Kollegen zum Bäcker, dennoch ist es, Wichtig, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Eine schöne Atmosphäre am Arbeitsplatz sollte geschaffen werden. Pflanzen machen das Büro nicht nur gemütlicher, sondern helfen zum Teil auch die Luft zu reinigen. Und zudem hilft regelmäßiges Lüften. Und das wirkt oftmals Wunder. Tipp Nummer 9. Privat- und Arbeitsleben sollte man strikt trennen. Ich weiß, das hört sich einfacher an als getan. Hier und da ist der Übergang einfach extrem schwierig. Wer aber langfristig im Homeoffice arbeiten möchte, auch das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, sollte sich Grenzen setzen und versuchen, Privatleben vom Arbeitsleben zu trennen. Abschalten ist wichtig und man muss auch im Homeoffice nicht permanent verfügbar, verfügbar und online sein. Arbeitet vielleicht mit Routinen, setzt euch gewisse Timeslots für Pausen, Arbeitszeiten und arbeitet dann an mehreren Teilstücken einfach konzentriert durch. Tipp Nummer 10. Socializing geht bedingt auch online. Ich habe bewusst das Wort bedingt hinzugenommen, weil ich da auch sehr konträre Meinungen habe bzw. ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Wenn gleich ein virtuelles Treffen mit Kollegen ein physisches Treffen nicht ersetzen kann, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, hilft es hier und da schon mal, sich mit Kollegen regelmäßig auszutauschen und zu verabreden, zu klären, was es Neues gibt, Persönliches auszutauschen oder einfach nur gemeinsam eine Tasse Kaffee oder Tee virtuell miteinander zu trinken, kann helfen. Ich persönlich bin da kein Freund von, von virtuellen Lunches und Co., aber es soll Menschen geben, die das gut finden, also nehme ich es gerne auch als Punkt mit auf und insgesamt heißt es ja nicht, dass man sich austauschen soll, aber ob ich da gemeinsam mit Kollegen unbedingt essen muss und dem anderen Kollegen beim Essen zuschauen muss, da gibt es für mich andere Möglichkeiten, Telefon, Videochat außerhalb dieser Themen. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Homeoffice ist in der aktuellen Corona-Phase für viele Menschen alternativlos. Man muss sich damit arrangieren und in einigen Fällen klappt das eben sehr, sehr gut, in anderen weniger gut. Insgesamt sollte man das Thema Homeoffice aber ernst nehmen und sich mit den Dingen auch beschäftigen, die dazu beitragen, ob man sich wohlfühlt und eben produktiver arbeiten kann. Die Life-Work-Balance ist hier ebenfalls zu nennen. In diesem Sinne teilt mir eure Erfahrungen doch gerne mit, wie ihr im Homeoffice miteinander umgeht, wie ihr euch fühlt, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, welche Tipps habt ihr zu dem? Das würde mich interessieren. Schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.digitales-unternehmertum.de oder kontaktiert mich auf den bekannten Kanälen bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. Auch da freue ich mich über den gemeinsamen Austausch. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt würde ich mich über ein Abo sehr freuen ansonsten wenn ihr Fragen haben solltet Themenwünsche Interviewpartner schreibt mir an podcast at digitales unternehmertumde